0: Podcasterix.
1: Dzień dobry, Jacek Staniszewski z tej strony w specjalnym wydaniu Podcasterixa Razem ze mną tradycyjnie Olek Pawliński i Kuba Lorenz. Dzisiaj będziemy rozmawiać oczywiście o tym, co się dzieje, a nie, 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 w zasadzie nie o tym, co się dzieje na Ukrainie, tylko o tym, co się dzieje w naszych klasach. I w związku z tym co się dzieje na Ukrainie. Także dopadła nas historia i teraźniejszość znacznie szybciej niż by nam się wydawało. Koledzy szanowni, jak się czujecie z naszą rolą teraz w tym momencie? Kto zacznie? Kuba zacznie. No właśnie, też tak myślę.
0: Z naszą rolą? Ja się czuję jednak bardzo niepewnie. Niepewnie dlatego, że Sytuacja się zmienia tak szybko, że nawet jak sobie zaplanujemy jakąś. No, oczywiście w czwartek, zaraz po inwazji, to nie było w ogóle szansy, żeby cokolwiek zaplanować, ale teraz, jak już wojna trwa i na razie nie zanosi się, że się szybko skończy, no to nawet jak zaplanujemy sobie jakieś zajęcia temu poświęcone, to one mogą się bardzo szybko zdezaktualizować i, i ta niepewność we mnie jest. No i. Yy. Więc nie wiem, ja się czuję najbardziej. Jako nauczyciel historii, najbardziej czuję się niepewnie, chyba, tak bym to powiedział. Czyli niepewność
1: no. na pod, znaczy, pod tytułem, co mam, co mam robić, tak? To,
0: tak, tak. No to z jednej strony, co, znaczy, no, co mam robić, pewnie też, bo ta niepewność no, nie, ja Mówiłem teraz o, tej, o takiej niepewności, że, że coś mam opracowanego, nawet pod kątem bieżącej sytuacji, ale ta sytuacja wyprzedza to, co ja zaplanuję i tak będzie trzeba zrobić coś zupełnie innego. To jest ten typ niepewności. a drugi typ niepewności to też wiążący się z tą nieprzewidywalnością sytuacji. Wiąże się z tym, że te pytania uczniów są jeszcze bardziej nieprzewidywalne i zagadnienia, o których chcą porozmawiać, są jeszcze bardziej nieprzewidywalne niż na co dzień. Więc to tylko zwiększa tą niepewność.
1: A ty jak?
2: No, ja chyba powtórzę to, co powiedział Kuba o niepewności, natomiast rozszerzę, rozszerzę źródła tej niepewności, bo oczywiście ta niepewność bierze się po prostu z, dynamiko- bierze się z dynamiki sytuacji i z tego, że to nie jest oczywiste, czemu poświęcić zajęcia i na czym się skoncentrować, ale ta niepewność bierze się, jak sądzę, też z tego, że w całej tej sytuacji historia odgrywa bardzo istotną rolę nie w znaczeniu dziejów, ale w znaczeniu opowieści o dziejach. Innymi słowy Putin uruchomił przy tej okazji także machinę propagandową związaną z polityką historyczną. Z całą pewnością ta machina propagandowa działa także w Polsce i W związku z tym my, ucząc historii i przywołując historyczne konteksty albo będąc wywołani do tablicy przez naszych uczniów, do których docierają rozmaite interpretacje, możemy się czuć niepewnie w takim znaczeniu, że być może jak rzadko kiedy mamy poczucie, że cokolwiek powiemy ma naprawdę potężną wagę i to ma potężną wagę dlatego, że przybywa do nas coraz większa rzesza uchodźców z Ukrainy i w tym stopniu, w jakim wizja historii może wpływać na ich postrzeganie, my także bardzo istotnie wpływamy na ich postrzeganie i to jest źródło mojej niepewności, to po pierwsze. Po drugie, tak chyba mi to wypada powiedzieć, skoro mnie pytasz, jak się czujemy, to... Ja się czuję po prostu bardzo, bardzo smutny I, i to jest też dla mnie po prostu tak po ludzku bardzo, bardzo trudne, także dlatego, że mam y, ukraińskich przyjaciół i y, mówiąc wprost, y, razem płaczemy I to jest y, y, trudna sytuacja.
1: Ja mam taką y, sytuację, że bardzo wam mówiłem niedawno, zupełnie brałem udział w takim projekcie, w którym razem siedziałem przy jednym stole z nauczycielami, nauczycielkami z Ukrainy i Rosji. I ten y, widok jakoś mi nie chce, się, y, nie chce mi się, nie chce mi zajść z oczu, bo, bo jeszcze przed chwilą rozmawialiśmy. Zresztą oni dalej ze sobą rozmawiają, ponieważ. Y, Dzięki Bogu ci nauczyciele z Rosji są nauczycielami bardzo otwartymi, szczerze powiedziawszy, w odwadze swej bardzo mocno się odżygnują od tego, co się dzieje, co robi Putin. Ale ten smutek, który jest też u mnie, powo- powoduje jeszcze jedną rzecz, muszę się przyznać, bo ja oczywiście też się do, dołączam do tej, do tej kwestii braku w zasadzie pewności, co mamy zrobić. I ja mam takie po- poczucie, że nie chcę, nie chcę moich uczniów za bardzo straszyć, nie chcę eskalować, nie chcę um, iść w tę narrację, o której jeszcze pewnie będziemy mówić, typu, co powiedzieć, jak powiedzieć, co wytłumaczyć, po jakiej, czy, czy się opowiedzieć po stronie, czy wyraźnie nazwać pewne rzeczy. Ale mam też takie poczucie, że jeżeli mam zrobić zajęcia o mieszku pierwszym, czy o a to o jakimś Wiedniu, czy, czy, czy kiedyś wzmiankowanym przez nas lutrze, to mi się to wydaje strasznie nieważne w tym momencie. I trochę rozkładam ręce, bo jedno mi nie do końca pasuje, a drugie jest nie do końca na miejscu. Więc tak sobie trochę myślę, że wolałbym chyba w tym momencie bezpieczniej zająć się jakąś fizyką albo matematyką. Poczuję, że oni chcieliby o tym porozmawiać, ale z drugiej strony ja naprawdę nie chcę eskalować, ja się boję rozmawiania, mam taką sytuację, cały czas rozmawiania, mam taką sytuację, że mam jedną uczennicę z Rosji, która nie przyszła do szkoły tłumacząc tym, że po prostu już nie może o tym słuchać, nie chcę o tym słuchać, nie chcę słuchać uspokajania i nie chcę słuchać tłumaczenia, mając rodzinę w Kijowie, to jest dla mnie jakiś tam problem również.
0: No tak, to jeszcze Olek mówił o tym smutku, to ja podzielam ten smutek mówiłem o tym, jak się czuję jako nauczyciel historii, ale jak człowiek też jestem potwornie potwornie przygnębiony, no także słysząc historię moich uczniów z Ukrainy i ich rozdartych rodzin i historię uczniów i uczennic, którzy chodzą z moimi dziećmi do, do, do klasy, więc to no nie, nie ułatwia w tym, żeby się mierzyć z tą niepewnością nauczyciela.
1: No tak, ale zostało na nas włożona chcąc czy nie chcąc, kolejna rola, to znaczy mówię o nas jako nauczycielach historii, taka rola tłumacząca tego, to, co, to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Tak samo jak wy, tak samo pewnie i ja słyszeliśmy już te, te pytania na zasadzie, to wy się pewnie na tym najlepiej znacie, więc wytłumaczcie albo podejmijcie temat. Nauczyciele niektórzy... Z innych przedmiotów wychowawcy zamykają temat, mówiąc, że to sobie pogadacie o tym na historii. I teraz pytanie jest takie, chyba, czy my powinniśmy się. Właśnie teraz nie wiem, jakie pytanie powinienem zadać: co robić, czy czego nie robić? I mam takie wrażenie podskórne, że łatwiej powiedzieć, czego nie robić. Przynajmniej ja bym nie chciał, żeby ktoś.
0: A to ja bym może zaczął od tego, co no. robić. Bo mnie się wydaje, że jednak nie ucinać temat mm-hmm. i nie chować głowy w piasek i t- tego... Ale m- mówisz o nauczycielach historii, taki, jako o, o, tak? Tak, mówię o nas no i, w, i wiedzy o społeczeństwie. Mm-hmm. No, że... U, 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 znaczy, trzeba, jeżeli py, pytasz, co robić, to, to ja mówię, że trzeba brać byka za rogi i rozmawiać z uczniami o tym. I nawet może samemu inicjować temat, to jest bardzo różna dynamika w różnych klasach, jak się przecież Oj, to nie dokonuje. Samemu. Samemu. zaczynać. No wiesz, no na... ale co, wchodzisz na lekcję, jak żaden uczeń nie wrzuci tematu, to ile jedziesz z tym Nie, mieszkiem? mówię,
1: że ja wiem, że się no, teraz dużo dzieje ja i wiem, że jest dużo rzeczy do zrobienia, ale mam wrażenie, że nie jest to, że, że musimy żyć dalej i musimy, musimy powiedzieć sobie o czymś innym. Oczywiście jeżeli zobaczy, że jest duży, duży opór i że uczniowie chcą o tym rozmawiać, to biorę to, natomiast mam takie wrażenie, że nie zawsze chcą o tym rozmawiać, więc nie, nie wywołuję tego tematu na, na siłę.
0: No, wiecie, może też patrzę przez chwilę na tych doświadczeń, moich lekcji bezpośrednio po, po początku wojny, gdzie no nie dało się po prostu wejść z żadnym innym tematem. Mm. Mm, I. No i nie wiem, <gryw> dlatego jakby. To, nie wiem. ja byłbym jednak za tym, żeby tematu nie ucinać.
1: Ale nie, ja nigdy nie powiedziałem, że masz temat ucinać. Tak, nie, ja wiem, wiem. Nie ja wiem, powiedziałem wiem. o tym, żeby go nie zaczynać, jeżeli nie czujemy, że mamy coś naprawdę ważnego do powiedzenia bo tego, czego się boję i napisałem to na swoim Facebooku, a mówię to dlatego, że chcę wam coś przeczytać i chętnie bym zapytał się na przykład Olka, jakby to skomentował, napisałem coś takiego, że bardzo się boję teraz powstania takiej rzeszy nauczycieli publicystów, którzy będą sobie pozwalać nie tylko na tłumaczenie, wyjaśnianie, pokazywanie historycznego kontekstu, ale również mówienia o tym, podawania jakichś takich prostych analogii Mówienia co jest czym i co tak naprawdę, że, że, że Krym to Anschluss a potem to już mamy kampanię wrześniową i tak dalej, i pokazywanie takich prostych analogii moim zdaniem wzbudza też niepotrzebne emocje w stosunku do innych uczniów, zwłaszcza tych rosyjskich, o których też już można przeczytać wiele rzeczy, jak tam gdzieś w, jednym, w jednej szkole jak, jak, rysunki jakiegoś ucznia pochodzącego z, Wars- z Rosji zostały, zostały zniszczone. I dostałem taką, taki komentarz na mój, na mój post, który mówił o tym, że z jednej strony mówimy, że historyk ma reagować na to, co się dzieje, ma, ma, nie, ma nie działać tylko i wyłącznie zgodnie z programem, a potem pisze, że, że, żeby uważać i żeby nie być publicystą. I ten nauczyciel, pan Maciek, który zaczął swój wpis od XD, rozumiem, że się ze mnie śmieje, napisał, e, wczoraj, gdy tylko przyszedłem do szkoły, uczniowie pytali się od razu, czy pan słyszał, czy pan wie, czy pan, co pan sądzi i nie odżegnowałem e, e, się od odpowiedzi, wręcz przeciwnie, młodzież to ciekawiło, słuchali jak nigdy również z należytą powagą pogadanki, którą zaoferował im Wosowiec, bawiąc się przy tym i w politykę, i w publicystę. I w nauczyciela, który nie jest obojętny i odizolowany od świata,
0: podcast.
1: Mamy się bawić w publicystykę, dziennikarza, jeszcze nauczyciela historii? Jak jak, jak to jest? Może ja ja coś źle myślę. Cholku,
2: sklep. Wiesz co, ja się zastanawiam się, oczywiście nad tymi racjami, które są w tym, co ty mówisz i w tym, co mówi pan Maciek. I myślę, że ten spór jest nieco pozorny, albo też, że obaj zwracacie uwagę na pewne realne ryzyka, to znaczy myślę, że nie ulega dla nas wątpliwości, że nie możemy być obojętni wobec tego, co się dzieje, także w takim znaczeniu obojętni, że nie możemy odmówić. Dzieciom jakiegoś objaśnienia tej sytuacji, tak jak potrafimy ją objaśnić. Natomiast kiedy przestrzegasz przed publicystyką, to jak rozumiem, przestrzegasz nas przed tym, żebyśmy chwytali się objaśnień na chłopski rozum. tak Innymi słowy, żebyśmy zamiast podzielić się rzeczywistą, ugruntowaną wiedzą, a wiedzę o tym, co się tam dzieje, należy zdobywać. nie tylko na bieżąco, ale też z bardzo rozmaitych źródeł doczytywać, szukać. Nikt z nas nie jest taki mądry, żeby po prostu wejść do klasy i coś powiedzieć. I kiedy przestrzegasz nas przed publicystyką, to jak rozumiem, przestrzegasz nas przed czymś takim, do czego jako nauczyciele i nauczycielki historii możemy mieć pewną skłonność, to znaczy, żeby tak przemówić jak chłopek roztropek. To znaczy opowiedzieć, jak mi się wydaje, o co chodzi w tym świecie. I tak się składa moim zdaniem, że opowieści o stosunkach międzynarodowych bardzo się dobrze nadają do bycia takim chłopkiem roztropkiem i do podawania takiego wulgarnego realizmu, który zawsze robi wrażenie, bo na końcu można powiedzieć coś ciężkiego w rodzaju. Tak to jest, że silniejszy zawsze wygrywa, albo cokolwiek innego, tego rodzaju pozorną mądrość. I, tego rodzaju, i to, to byłaby, jak rozumiem, ta publicystyka, przed którą nas przestrzegasz. Tak tak. Prawda, innymi słowy, to co z całą pewnością jest naszym uczniom potrzebne, to bardzo rzetelna wiedza o tym, co się w tej chwili dzieje. W, w Ukrainie i w otoczeniu Ukrainy i co się dzieje w świecie w związku z tą wojną. Prawda? Myślę sobie, że przykładem publicystyki, wezmę pierwszy z brzegu przykład, nie wiem czy on odnosi się do bardzo wielu nauczycieli, natomiast przykładem publicystyki byłoby to, co bez trudu spotkamy na rozmaitych forach, tak? a zatem na przykład Proste wyrzekanie na to, że Unia Europejska nie jest jednością i że reaguje w sposób nie taki, jakbyśmy tego oczekiwali, nie tak, jak tego oczekują Ukraińcy, nie tak szybko, nie tak zdecydowanie i tak dalej. I z tego już łatwo wyprowadzić wniosek, że Unia Europejska jest wydmuszką, a w szczególności Niemcy są naprawdę fatalni. Tak. I ja. Nie zamierzam tutaj bronić polityki rządu niemieckiego. Idzie mi raczej o to, żeby krytykując politykę rządu niemieckiego pokazać zarazem racje, które stoją za tą polityką. Tak? A, żeby domagając się na przykład odłączenia Rosji od systemu SWIFT pokazać także argumenty, które stoją za tym, żeby Rosji od tego systemu nie odłączać bo takie argumenty, i to zupełnie poważne argumenty, istnieją. To nie jest tak, że ten wybór jest oczywisty, on wcale nie jest oczywisty. My możemy podjąć taką decyzję, ale nie powinniśmy się dziwić niesłychanie poważnym konsekwencjom, które dotkną także i nas. I ta obawa Niemców przed tym, czy Włochów, nie jest obawą nieuzasadnioną. My, my mamy dobre powody, żeby podjąć to ryzyko, żeby wziąć na siebie te koszty, ale tam są koszty. i Chcemy wziąć te koszty. Albo też opowiadamy drdymały i korzystamy z okazji do tego, żeby powiedzieć, no a Unia, no to wiadomo, Unia w ogóle do niczego się nie nadaje. Raz się nadaje, raz się nie nadaje i lepiej zrozumieć, dlaczego tak, a nie inaczej działa w tym właśnie kontekście, niż schodzić na skróty. Kiedy myślę o ryzykach publicystyki, to myślę sobie o chodzeniu na skróty po to, żeby błysnąć jakąś pozorną mądrością typu tak to już jest, Unia do niczego się nadaje, albo tak to już jest, tylko Ameryka, albo tak to już jest z bogatym Zachodem. Mnóstwo tego rodzaju tak, proszę. Albo, albo teraz czują co myśmy w 1939 na kurze? przykład.
1: To jest moja, to jest. Teraz widzą Ukraińcy, co, co czuliśmy kiedy, kiedy we wrześniu 1939 nikt, nikt nam nie chciał pomóc, prawda? I znowu ci Anglicy i Francuzi. To są takie proste, ładnie to powiedziałaś, chłopki roztropki. Taki. taki taka mądrość, która jest podszyta takim jednym faktem trochę bardziej sienkiewiczowskiej historii niż historii historii. Kuba, się przy, przyczaję.
0: No właśnie, bo tych, te analogie historyczne się nasuwają bardzo mocno i one są na tyle y, dla wielu osób wyraźne, że mogą się pojawiać i z pewnością się pojawiają u nas w klasie. Ja bym tych analogii bronił trochę, y, bo oczywiście zgadzam się ze wszystkim co jeszcze tutaj powiedzieli, ja ale y, ważnym, ale akurat <śmiech> się zgadzam, ale, ale, ale takim ważnym wątkiem właśnie powiedziałeś o tym, że oni czują, co myśmy czuli w 1939. Abstrahując od wszelkich sformułowań tego zdania i tego, co za nim tak naprawdę może stać, to jest tam jedna rzecz, jedno ziarno, które bym jednak wyjął z tego, z tego zdania. I trochę się sam dziwię sobie, że to teraz powiem, bo pewnie 10 lat temu jeszcze bym się od tego bardzo odżegnywał, ale jednak. To znaczy, wydaje mi się, że wątek emocjonalny, jest w tej rozmowie z uczniami niesłychanie ważny. On jest ważny w dwie strony. Z jednej strony jest ważny, że tylko wtedy, kiedy będziemy świadomi tego wątku emocjonalnego, będziemy w stanie gasić złe emocje, które się dzieją w klasie, które mogą po pierwsze, mogą być dla kogoś raniące, a po drugie mogą wcale nie być budujące dla tych pozostałych i No i ta świadomość tego, że te emocje po prostu są, jak się mówi o takim temacie i że te emocje są bardzo różne i w bardzo różnych kierunkach idące i padające na bardzo różny grunt związany z różną wrażliwością różnych osób, no to jest niesłychanie ważny element, który się tu pojawia, a no właśnie jak powiedziałeś o tym, że oni czują to, co myśmy czuli, to i teraz przechodzę do drugiego elementu, który wydaje mi się ważny, to to wczucie się w sytuację osób, które są obecnie na Ukrainie po obu stronach. Bo jestem przekonany, że nie wszyscy żołnierze, którzy są w armii rosyjskiej, są chętni do tego, żeby walczyć. To jest ważny element, ważny element opowieści o tym, czym jest wojna szerzej, a w szczególności, czym jest wojna na Ukrainie. Znaczy, jednym słowem, nie uciekałbym od tego elementu, tego elementu emocjonalnego i, no, nie chcę powiedzieć grania na emocjach, bo tego bym raczej namawiał do tego, żeby, żeby tego unikać, no, ale. Poruszania tych wątków, także emocjonalnych i emocjonujących, bo od tych emocji chyba nie jesteśmy w stanie w czasie rozmowy o wojnie uciec. No i i co, i te te emocje jest łatwiej rozegrać wtedy, kiedy się pojawiają jakieś analogie. Znaczy, czuje się tak, jak. Tak, ale to to nas naprawdę prowadzi
1: do prostych porównań, a wydaje mi się, że naszym zadaniem, niezależnie od tego, czy uczymy historii, czy uczymy jakiegokolwiek innego przedmiotu. A gdzie zaczynają pojawiać się emocje, to jest wyjść z klasy dopiero wtedy, kiedy będziemy pewni, że te emocje zostały przygaszone, bo nic nie jest moim zdaniem tak niebezpieczne jak wejście, zapalenie i wyjście i niesprawdzenie czy się ugasiło.
0: To jest jasne. To ta pierwsza część tego, o czym chciałem powiedzieć, właśnie to tak być zostać mhm, bo, Czy Musimy być świadomi tego, że tematy się porównują. Właśnie,
1: bo, bo ja rozumiem, że my musimy sobie czasami do czegoś coś porównywać. Natomiast absolutnie jestem przeciwny. Stawianiu znaku równa się. No, Jednak sytuacja jest inna niż we wrześniu 1939. I Putin może być porównywany do Hitlera oczywiście, że i że jest, ale jest tak dużo rzeczy różnych i innych, na które my jako nauczyciele historii też powinniśmy zwracać uwagę. Także wydaje mi się, że te... Ja bardzo...
0: Słuchajcie, ja miałem w jednej, jednej klas właśnie rozmowę o tych, o tych podobieństwach i różnicach. I ta rozmowa zeszła, zeszła trochę na, na to, czym się różni upraszczam też to, coś tam działa, ale łatwiej będę komunikatywny wtedy, czym się różni imperializm putinowski Rosji od imperializmu faszystowskich Niemiec. I No i ta rozmowa była niesłuchanie ciekawa, także dlatego, że uczniowie trochę dostrzegają to, że jednak za, no, za imperializmem rosyjskim, obecnie takim, w jakiej on obecnie w formie się przejawia, nie stoi jednak żadna ideologia tak wyraźna jak ta, która stała za faszyzmem niemieckim. Taki że no, imperializm można analizować na różnych etapach rozwoju dziejowego i w różnych momentach, w różnych okolicznościach, porównywać do siebie różne, różnego rodzaju polityki imperialistyczne, ale tym, co jednak wyróżniało bardzo Hitlera i co sprawia, że on właściwie no, jest nieporównywalny w, w motywacjach swojej polityki, no to właśnie brak tego mocnego wątku ideologicznego w polityce putinowskiej.
1: To była w- ciekawa ciekawe. Wiem, wiem, że o COVID ale... mikrofon, ale rozmawiając o czymś takim, de facto bardzo dobrze uczysz również historii o tym, na czym polegała, na czym polegała ideologia, czy tam imperializm Hitlera. Tak? Znaczy, o, o tym ja mówię, że, 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 ta, że to niby porównywanie pozwala ci na, na, na to, żeby porozmawiać również o tym kontekście historycznym całej zabawy i żeby pokazać, że to nie jest takie proste.
0: Tak, a tych kierunków w ogóle jest bardzo dużo. Tak, czym jest autorytaryzm, po co wojna, e, dlaczego dochodzi do wojny, e, e, jak tej wojnie zapobiegać, jak na wojnę reagować, to jest dużo wątków, które można pociągnąć właśnie wychodząc niekoniecznie z prostego powiedzenia, e, Ukraina ma to, co my w 39 To słuchajcie, ja bym chciał
2: do tego, co powiedzieliście wcześniej, zgłosić dwa zastrzeżenia i wprowadzić jeszcze trzecią rzecz, czy trzecią wagę. To znaczy, po pierwsze, kiedy myślimy o analogiach historycznych, to samo myślenie przez analogię, ono wydaje mi się, czy porównywanie rozmaitych rzeczy, ono wydaje mi się zupełnie dopuszczalne i to jest powiedziałbym taka procedura, którą, którą my normalnie stosujemy w historii z punktu widzenia historycznego poznania. Tak? To znaczy my porównujemy rozmaite rzeczy, żeby lepiej je zrozumieć i w tej funkcji porównanie na przykład właśnie Hitlera z Putinem jest zrozumiałe. Kłopot, jaki mam z tym porównaniem, jest taki, że wybór bohaterów tego porównania ujawnia jeszcze jedną intencję, a mianowicie, że to nie jest czysto poznawcze. Tu chodzi oczywiście o to, żeby dać wyraz moralnemu potępieniu Putina. To znaczy porównywanie Putina na przykład z Adolfem Hitlerem, a nie z jakimś innym imperialnym politykiem, nie wiem, Napoleonem Bonaparte, jest nieprzypadkowe po prostu dlatego, że bardzo chcielibyśmy prezydentowi Rosji, który opowiada o wielkiej wojnie ojczyźnianej i tak dalej, i tak dalej, powiedzieć w twarz, to ty jesteś Hitlera. I mieć z tego powodu satysfakcję. Tyle, że ten rodzaj satysfakcji, zrozumiały, nie ma żadnej wartości poznawczej. I to jest to ryzyko porównania w tym wypadku. Samo porównywanie nie jest złe, ale w tym wypadku, w moim przekonaniu, nad tym porównaniem unosi się pewna moralna satysfakcja z tego, że to porównanie przeprowadzamy, która niczemu poznawczo nie służy.
0: Dałbym jedną malutką gwiazdkę, jeśli mogę w tym momencie, bo też to wybrzmiało w tym, co powiedziałeś, ale chciałbym to chyba podkreślić, bo wydaje mi się, że o to ci chodziło, także o to, to to, że pułapką takich analogii, szukania analogii jest to, że jak porównujemy coś z czymś, to nie szukamy tylko podobieństw, ale wskazujemy też na różnice, które właśnie pozwalają uniknąć tego tej satysfakcji z wskazania, że ktoś jest taki, a nie inny, o której mówiłeś. Tak.
2: Druga uwaga jest trochę do wcześniejszego kawałka związanego z tym, co Jacku, mówiłeś o tym, żeby wyciszyć emocje. To to ja bym tylko myślę, że też właśnie czytając do końca twoją intencję, nazwał to trochę inaczej, żeby nie było żadnych wątpliwości, bo To jest absolutnie kluczowe, rzeczywiście, żeby przed wyjściem z klasy rozmaite rzeczy domknąć, prawda? Jeżeli się je otworzyło, to musimy je domknąć. To jest nasz fundamentalny kawałek, nasz fundamentalny obowiązek. Ja bym powiedział, że to domykanie nie polega na wyciszaniu, proponowałbym inne słowo, to znaczy na nazwaniu emocji, bo moim zdaniem tych emocji, które nam towarzyszą w tej sytuacji, my nie wyciszymy, one po prostu są. Natomiast spróbujmy je nazwać, A w miarę możliwości, jeżeli to jest potrzebne i potrafimy na to pytanie odpowiedzieć, powiedzmy też dzieciom, jak sobie z tymi emocjami radzić. Nie w takim znaczeniu, żeby one zniknęły, bo one właśnie z nami będą, tylko jak sobie z nimi radzić, żeby one nam nie przeszkadzały w normalnym funkcjonowaniu. I żeby właśnie były nazwane. I żeby były tylko tym, czym są i niczym więcej. Bo kiedy są nienazwane, to po prostu zmieniają się w bardzo wiele rozmaitych rzeczy i eksplodują w rozmaitych niespodziewanych kontekstach. I to jest jest ten ten, ten drugi wątek. Natomiast myślę sobie o tym, że, że to jest rzeczywiście dla nas niesłychanie ważne, żebyśmy po prostu teraz na bieżąco bardzo dużo się uczyli i próbowali zrozumieć całą komplikację tej sytuacji z uwagi na to, jak funkcjonuje Empatia, jeżeli ona ma oddać nam dobre usługi, a nie, a nie złe usługi. Bo moim zdaniem taką pokusę, żeby wzmacniać w dzieciach empatię, możemy mieć także dlatego, że no bardzo często przekonuje się nas, że to jest ważna kompetencja i że powinniśmy o to dbać, czy, czy ją rozwijać. I bardzo często w sposób dosyć naiwny ją rozwijamy kiedy ja podkreślam tą konieczność uczenia się i dostarczania dzieciom wiedzy możliwie rozbudowanej, możliwie skomplikowanej, pokazującej rozmaite zależności, konsekwencje, nieoczywistości, to zmierzam do tego, żeby powiedzieć, że jeżeli empatia polega na zarażaniu się emocjami, na gwałtownym przeżywaniu ludzkiego dramatu, to ona ani nie rodzi żadnych moralnych działań, Żadnych moralnych postaw za tym nie ma. Przeciwnie, wywołuje rozmaite przykre konsekwencje z punktu widzenia moralnego, na przykład te, o których mówiliście, to znaczy kiedy my wpadamy w ten rodzaj moralnego, emocjonalnego uniesienia empatycznego, to po prostu tak głęboko utożsamiamy się z prześladowanym, że zaczynamy chcieć prześladować jego wroga. I wtedy oczywiście zacznie się to skrupiać na, na, na przykład na rosyjskich dzieciach w naszych szkołach. Zresztą nie tylko, mogę sobie bez trudu wyobrazić, że chwilę później na przykład przekształci się w nie wiem, osądzanie tych ukraińskich mężczyzn, którzy są w Polsce i tak, dalej, i, tak dalej, i tak dalej, To wszystko powoduje ta emocjonalna empatia, która jest fatalna, jest zła. My powinniśmy zmierzać do empatii kognitywnej, takiej poznawczej i ta wymaga wiedzy, bo prawdziwe wejście w czyjąś sytuację wymaga zrozumienia tej sytuacji, poznania tej sytuacji. To dlatego empatii tak naprawdę mogą doświadczać ludzie, którzy mają w ogóle jakieś doświadczenie, prawda, bo oni są w stanie wyobrazić sobie to, co przeżywa ktoś. Dzieci nie mają żadnego doświadczenia. I to my w jakimś sensie dostarczamy im, dzielimy się naszym doświadczeniem, naszą wiedzą o świecie. I teraz, jeżeli my dostarczymy, to na tym, na tego rodzaju poszerzonej wiedzy, możemy rzeczywiście budować także pewne zachowania moralne. Bo zamykając, wydaje mi się, że najgorsze, co by było, to to, że gdybyśmy pokazując całą komplikację tej sytuacji, bo ona jest niesłychanie skomplikowana, zarówno w swojej genezie, jak i w swoich konsekwencjach. Gdybyśmy próbowali na końcu powiedzieć, jak widzicie, sytuacja jest kontrowersyjna, niejasna i trudno komuś tutaj przyznać rację, bo wszędzie są jakieś racje. Otóż to prawda, wszędzie są jakieś racje, ale tak się składa, że zdecydowanie więcej racji jest w tym sporze po stronie ukraińskiej, a wszystkie moralne racje są po stronie ukraińskiej i to ma bardzo proste konsekwencje, to znaczy ta wojna, która w tej chwili się toczy za wschodnią granicą, jest naszą wojną i naszą wojną w tym sensie, że my jesteśmy dzisiaj ukraińcami, Że po pierwsze mamy pewne moralne zobowiązanie, takie jakie zawsze mamy wtedy, kiedy ktoś został najechany gdziekolwiek na świecie, a w tym wypadku mamy jeszcze tę szczególną sytuację, że mówiąc krótko-rzadko nam się to w historii zdarza, inaczej niż na przykład Brytyjczykom, że ktoś walczy za nas na naszej wojnie. Więc tutaj wydaje mi się po prostu, że na końcu końcu tego procesu pokazywania całego tła i całej sieci komplikacji, powiązań, nieoczywistości oczywiście nie zawieszamy sądu, zwłaszcza sądu moralnego, ale dopiero wtedy ta empatia jest zbudowana na, na rzeczywiście ważnym, na, na rzeczywiście mocnym konflikcie.
1: bardzo no, machałeś
2: hmm. głową.
0: Nie, no machałem, bo Olek najpierw mówił, żeby tak nie przedstawić z tymi emocjami, a ja przecież wniosek, do którego doszedłem z wnioskiem to tak wysokim ładunku emocjonalnym. Już ja widzę to, jak kończę tą lekcję, jeszcze zawieszając w ten sposób głos, no to to zaprzecza wszystkiemu, o czym mówiliśmy wcześniej. No, słuchajcie, no przecież to, ja nie wiem, ja jednak będę bronił mocno, że od emocji, mocnego przekazu emocjonalnego nie da się uciec. Możemy się chyba oszukiwać, że się da, ale no sami słyszeliście, jakim tonem Olek to ja, kończył, tak. co ja, mówił i co. To, no, to przecież emocjonalny za tym, no to, słuchajcie, no, ogromny.
2: Okej, okay, ale zobacz, no to, to jeżeli ja mówiłem wcześniej o tym, żeby też nazywać emocje, to moim zdaniem, kiedy, znaczy, ja, kiedy zaczynam zajęcia, w których mam stanowisko i z całą pewnością jestem pewny, że to stanowisko gdzieś się ujawni, a w tym wypadku jest dla mnie oczywiste, że ono się ujawnić powinno, to też nazywam te emocje dzieciom i, i, i je ujawniam, to znaczy... No wiecie, dam inny przykład, tak? kiedy prowadzę na przykład jako nauczyciel historii zajęcia o początkach chrześcijaństwa, to zawsze składam ten rodzaj deklaracji moim uczniom, ważnej, nie składam jej przy okazji wojny 30 trzydziestoletniej i nie składam jej przy okazji Kazimierza Jagiellończyka, ale przy okazji chrześcijaństwa mówię, słuchajcie, Musicie wiedzieć, że historyk, który z wami prowadzi tę lekcję, jest chrześcijaninem. Staram się, żeby w tym wypadku nie wpływało to istotnie na przekaz, ale musicie zdawać sobie sprawę z tego, że jako jako historyk mogę wam powiedzieć, że po śmierci Jezusa Wielu jego uczniów zachowywało się tak, jakby zmartwychwstał. Natomiast, ponieważ tak się składa, że należy do tej grupy uczniów. W związku z tym po prostu biorę to za fakt historyczny i nie zamierzam tego was uczyć, ani nie zamierzam tego sprawdzać na klasówce, ale miecie tę świadomość. To znaczy, że, że uczy was chrześcijanin. Ostrzegam. Ja myślę, że. że... Nie ostrzegam, dlatego, że należy ostrzegać przed chrześcijanami, tylko dlatego po prostu skąd on nieraz trzeba. Zwłaszcza w naszym kraju, ale yy, yy, zasadniczo yy, mówię Wam po prostu, żebyście byli świadomi, że wasz nauczyciel w tej sprawie
0: może być. Czyli nie jest neutralny. No ale co to tu wystarczy powiedzieć? Uwaga, jestem, mm, nie wiem. No, bo nie wiem, jakiego typu zastrzeżenia mogę no być jak? tutaj no, Ja Moim zdaniem znaczy,
1: to jest dosyć proste, no, bo, bo możemy... Wpaść... Jestem
0: Polakiem, mieszkam w kraju, który został rozebrany przez Rosję i napadnięty 17 września. Mogę, uwaga, mogę nie być obiektywny.
2: Słuchajcie, powoli... No, no, jeżeli ja na początku powiem... Słuchajcie, dzisiaj rozmawiamy o, o wojnie, która toczy się za naszymi wschodnimi granicami i to nie jest wojna, która jest dla mnie obojętna. Tak za chwilę spróbujemy zobaczyć, jak tę wojnę, spróbujemy spróbujemy zobaczyć perspektywę rosyjską, spróbujemy zobaczyć perspektywę ukraińską, spróbujemy zobaczyć perspektywę chińską, spróbujemy zobaczyć perspektywę Unii Europejskiej i spróbujemy zobaczyć perspektywę rozmaitych krajów Unii Europejskiej i tak dalej, i tak dalej. Spróbujemy zobaczyć możliwe konsekwencje dla tych rozmaitych graczy. Ale w tym wszystkim. Musicie być świadomi, że kiedy opowiadam wam o perspektywie rosyjskiej, to nie daję wiary tej perspektywie. Mówię wam, jak oni to widzą, jak oni to przedstawiają, ale streszczam wam coś, w co nie wierzę.
1: Mam wrażenie, że to jest, okay. słuchajcie, temat, który w ogóle jest fascynujący, nie tylko w tym kontre, konkretnym przypadku, bo ja sobie mogę wyobrazić mnóstwo takich tematów, gdzie będę musiał złożyć taką deklarację na początku lekcji. Oczywiście te dwa przykłady, które podałeś, czyli ten ukraiński i chrześcijański jest, jest, jest bardzo mocny, ale no wiesz, mo, mo, mogę sobie ich wyobrazić więcej, skoro mój brat, mojego dziadka zginął w Katyniu, to prawdopodobnie wtedy, kiedy będę mówił o Katyniu, to też będę musiał złożyć taką deklarację itd., itd. i tak dalej, i tak dalej.
2: Jeżeli masz takie poczucie, że to na ciebie oczywiście wpływa. Oczywiście
1: tak, tak, ja rozumiem, że, że tutaj ciebie, o tobie o to chodzi, tak? że jakby tracisz ten... Tą, ten, 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 ten swój obiektywizm, czy, 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 czy taki właśnie odpowiedni dystans zresztą, o którym niedawno mówiliśmy, czy powinniśmy go mieć, czy nie. Dobrze go powoli, bo to jest, tak moglibyśmy długo rozmawiać, ja myślę, że ja, ja, ja z tej rozmowy chyba najbardziej, chyba ten, ta końcówka jednak zrobiła na mnie duże wrażenie, w której Oleg powiedziałeś o tym tak bardzo emocjonalnie, co, co Kuba ci wypomniał, że, że to jest jednak wojna prowadzona trochę też w naszym imieniu. Muszę się nad tym zastanowić, bo nie wiem, czy do końca się z tym zgadzam. Pewnie się zgadzam ale muszę to jakoś jeszcze sobie, znaczy bałbym się na przykład powiedzieć tego w klasie, bo to by zapaliło bardzo mocno ludzi, których uczę, a widzę, jak te dzieci są nie tylko ciekawe, ale jak są również przestraszone. I chyba najbardziej dla nich takim mocnym pytaniem, który na mnie wisi, jest to, czy jesteśmy bezpieczni. My tu, w Polsce. I widzę.
0: No to pytanie, które w moich klasach wracało bardzo często. No właśnie. A ja bym się nie nie bał pójść w tym kierunku co Olek i dojść do takiego wniosku, że to jest ktoś się bije za nas. Bardziej bałbym, bałbym, znaczy nie wiem czy miałbym pomysł na to w jaki sposób tak wystudzić po takim po takiej puencie emocje, żeby spokojnie na przerwie uczniowie mogli zjeść kanapkę. Ale nie bałbym się tego, znaczy zrobiłbym dużo, żeby znaleźć takie narzędzia, które by pozwoliły dojść do tego punktu.
2: Że, że to jest
0: tak, dlatego, to że... ja
2: Nie jestem pewny w takim razie, czy to powinna być płyta, bo to, co mi mm-hmm. mówicie, uświadamia mi, że sposób, w jaki mówię, czy też powiedziałem to, co powiedziałem, a zatem pewna moja skłonność do bycia mówcą wiecowym od czasu do czasu, sprawia, że to, co wydaje mi się przejawem pewnego racjonalnego rozważania, zostaje zaprezentowane w sposób pobudzający emocje. No więc to pokazuje, że nauczyciel powinien mieć świadomość tego, że nawet racjonalne wnioskowania może zaprezentować w sposób, który jest oczywiście, w tym wypadku, jak rozumiem, odczytaliście to jako naładowany pewnym patosem i to jest dla mnie bardzo ważna uwaga i z całą pewnością, jeżeli zdajemy sobie sprawę z tego rodzaju ryzyk, to znaczy, że możemy na przykład właśnie wpaść w pewnym momencie w tę fazę, to dobrze jest nie zostawiać sobie tego na koniec, bo koniec końców nie nakręcamy serialu, który musi się skończyć wielkim boom, żeby zaczęli oglądać następny odcinek, tylko jednak musimy zadbać o to, o czym Ty, Jacku, mówiłeś, to znaczy o to, żeby uczniowie mieli poczucie, że zamknęliśmy rozmaite rzeczy i ponazywaliśmy rozmaite emocje, których doświadczamy, a zatem także, żebym ja miał był pewny jakich emocji sam doświadczam i jak moje emocje są czytane przez uczniów, bo wasza interpretacja tego, co ja powiedziałem, była dla mnie zaskakująca. Tak. Nie sądziłem, że powiedziałem to na tak wysokim diapazonie. I to, to jest to, jest to, co chciałem teraz powiedzieć.
1: A ja chciałem wam bardzo podziękować, bo ten odcinek nagraliśmy tak trochę... Na dziko, szybko, ale wydawał nam się bardzo ważny i, i fajnie, że się spotkaliśmy. Ja tylko powiem, że za tydzień wracamy z normalnym, mam nadzieję, odcinkiem dotyczącym naszego cudzien- naszej codziennej pracy. I
2: tak. Jacku, a ja jeszcze chciałbym w takim razie. Czy chciałbyś powiedzieć PS? To PS? PS, bo. Y- Zaczę- zaczęliśmy od rozmowy także o tym, że w te bieżące wypadki uwikłana jest i uwikływana, jeżeli istnieje takie słówko, historia i że ta historia wydaje się niektórym niesłusznie kluczem do rozumienia rozmaitych rzeczy tu i teraz, a w każdym razie często niesłusznie i często jest nadużywana. I chcę zwrócić uwagę, że 3 marca 18 na w mediach społecznościowych Szkoły Edukacji, będziemy mieli, będziemy mieli webinar poświęcony właśnie temu, jak powinniśmy uczyć o stosunkach polsko-ukraińskich tak, żeby nie dać się podzielić. Zaprosiliśmy tam dwóch bardzo wybitnych znawców tematyki ukraińskiej, pana profesora Tomasza Stryjka z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk i pana doktora Tomasza Hana konarskiego z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk i mam nadzieję, że oni nam trochę pomogą wyjaśnić, na co uważać i na jakie ryzyka jesteśmy wystawieni. A
1: jeżeli słuchają Państwo tego po 3 marca, to proszę się nie martwić. W takim razie w opisie będzie link do tego nagrania, więc nic straconego. W porządku. Kuba Lorenc, Olek Pawlicki, Jacek Staniszewski. Dziękujemy wam. Państwu wam bardzo i do zobaczenia i usłyszenia. Dzięki.
0: Dzięki. To
2: był Podcast Rx. Wysłuchali państwo kolejnego odcinka podcastu trzech nauczycieli historii, którzy lubią sobie pogadać o swojej pracy, bo ją po prostu uwielbiają. Tych trzech jego mości to Kuba z charakterystycznym R, Oleg